0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 17 de julho. Dia que a, gente, a semana já começou com o PIB chinês, começou com o IBCBR, aqui do, que é o aprox do PIB brasileiro bastante fraco. tá? Só para só tentar dar um, um, um andamento um pouco mais é, assertivo, eu vou começar falando um pouco sobre China, o impacto nas commodities. Mas antes disso, eu quero passar a mensagem para vocês. O mundo está tradando Estados Unidos com pouso suave e caixinhos dourados. Tá? Houve revisões importantes, um research da Goldman Sachs falando que a probabilidade de recessão nos Estados Unidos vem caindo. Mas antes de falar dessa disparidade, porque olha só... Dow Jones, 0,20 para cima, S&P, 0,30 para cima, Nasdaq, 0,74 para cima, o resto tudo vermelho, senhores. Realmente é como Estados Unidos não fizesse parte do mundo, Estados Unidos, mercado tradando, caixinhos dourados, pouso suave. Bom, o dado do dia que começou veio o PIB chinês, tá? É, a gente já, a, o mundo já vem recebendo diversas informações que o crescimento da China tava aquém do desejado. E o que, é, o que eu acho importante é que essa mensagem ela já vem acontecendo há bastante tempo. O processo de reabertura da China depois da tolerância zero ficou muito aquém de que qualquer economista imaginava. Só lembrando, início do ano, por causa da reabertura, o qual de China era crescer de seis, seis e meio. E agora a maioria dos bancos internacionais estão migrando para cinco. E o que, que é importante? A mudança de comunicação de qual, mas, que tipo e qual pacote a China pode oferecer. A gente teve números de inflação semana passada na China. Senhores, o risco da, 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 na China hoje é deflação. Pô, Mota, se o fiscal da China é relativamente tranquilo, Se a inflação da China, o risco é deflação, por que que não vem um pacote ambicioso? Essa pergunta... A gente se faz aqui há três meses, dois meses, e provavelmente essa resposta vai dar no final de julho, quando o Politburo, lá na China, vai se reunir. Tá? A princípio, o que a mídia estatal está mudando um pouco, é que não vai vir nenhum pacote focado em infraestrutura, e mercado de incorporação. Tá? Ou seja, não vão colocar mais lenha, mais lenha na maior bolha imobiliária do mundo, que é o mercado imobiliário chinês. Tá? O mercado acredita que vai ser um programa mais voltado para consumo, sinceramente eu não me surpreenderia se a China o Politburo no final do ano no final do mês, desculpa, anunciasse um auxílio emergencial na China dinheiro no bolso do chinês incentivar consumo mas o fato é PIB chinês era esperado um crescimento de 7.2, veio 6.3 e você abre o PIB chinês quando você vê queda queda de quase 8% investimento imobiliário você vê realmente, olha o dado não é um dado animador e é o que fez principalmente o mercado de commodities sentir e começar uma bateria de bancos falando em crescimento de 5 tá lembrando que 5 é o que o Politburo lá em março se comprometeu a fazer que a China ia crescer, tá? Raramente a China não entrega o que promete. Só para vocês terem noção, em alguns dados, tá? Isso aqui é trimestre contra trimestre, cresceu 0,8. Pô, quando você fala em crescimento de 6,3, lembra que a base é muito baixa, que foi o auge da Covid-19 lá em 2022, tá? É, meta de crescimento do PIB é ameaçada. A gente vai para as notícias, ó. É, crescimento da China decepciona com o Pequim sugerindo estímulo, estímulo silencioso, ou seja, nenhum mega pacote. China alerta que o desemprego juvenil vai piorar após bater recorde. 21.3 é o desemprego entre 16 e 24 anos, que é o desemprego mais alto dessa faixa etária que a China já viu. E lembrando, o mercado de incorporação é o que mais, é, que é intensivo e mão de obra, é o que mais contrata jovens, tá? Mas a princípio... o o que a mídia estatal está vazando que não vai ter nenhum plano especialmente focado nisso. Queda de, investi- im- queda de investimento imobiliário na China se aprofunda com promessas de Pequim ajudar. Apesar dos dados zá- decepcionantes, China enfatiza que a recuperação é estável. Olha quanto caiu o investimento. Ó. Queda de investimento imobiliário quase 8, é, caiu 7,9%. Tá? Então, até, se, até quinta-feira passada, até quarta-feira passada, o mercado treinava isso e batia nas commodities. Aí na, a partir de quinta-feira, o minério teve uma recuperação boa, o mercado começou a questionar: será que tudo de ruim que a gente imaginava de China já, já não estaria refletido nos preços das commodities? Foi assim que, a, foi assim que o mercado foi posicionado para o PIB chinês. E o PIB chinês acabou vindo pior do que o mercado imaginava, e as commodities voltaram a ser alvo, e as commodities voltaram a apanhar principalmente o cobre, tá, senhores? O minério tá bem, vou ser sincero, o minério está é muito bem e eu não consigo explicar. Só pra passar pra vocês, olha aqui o índice de commodities da Bloomberg, tá? Caindo 0.76. Essa subida aqui foi às 6 horas da manhã, algum evento no mercado de petróleo que eu procurei e não consegui achar, tá? Isso aqui, opa, eu não consegui achar qual foi o evento que, faria, que, que teria feito o petróleo dar essa aqui, ó. Foi voltou na mesma velocidade, tá? Em outras palavras, petróleo caindo 1,46%, o índice de, de commodities da Bloomberg caindo 0,75%, destaque negativo caindo mais de 2%, caindo perto de 2,5% é o, é o cobre. tá O cobre voltou a trabalhar abaixo da sua média móvel de 200 dias, que é 384, se não me falha a memória. Cobre agora tradando a 382,85. A sua média móvel de 200 dias é 384,57. Só para mostrar para vocês quanto que o cobre está caindo hoje. tá Cobre hoje caindo 2,38 e chegou a tá caindo ali perto de 2,70. Então, a princípio, é, o, f- o número fraco do PIB chinês, o número fraco de quase 8% de queda no investimento imobiliário, batendo nas commodities metálicas, mas vou ser sincero, olha o minério, 112,85 não sofreu nada, tá vamos ser sincero o minério não sofreu nada, tentar explicar algo sobre o minério teria uma dificuldade assim muito grande. Bom, é, então a primeira parte é falar sobre China, tá China eu acho que o mercado vai ficar em compasso de espera em relação a, ao que, que vai ser divulgado no Politburo. Tá, qual vai ser o plano? Na minha opinião, vai ser plano voltado a consumo, plano voltado a serviços e pode ser um auxílio emergencial à China. Eu acho que seria bastante positivo para a economia chinesa. Bom, é, já falamos de China e o impacto nas commodities. Tá? Vamos entrar logo para o Brasil, porque a gente fala sobre moeda de commodities estão todas sofrendo, e o Brasil, tá? Tá? Realmente hoje a gente teve o IBCBR no Brasil. Vamos lembrar que há dois meses atrás teve um IBCBR explodindo, subindo mais de 3%, com a maior, a maior, a maior expectativa era de 1,80%. Hoje foi justamente o inverso: o IBCBR despencou e veio uma queda maior que, maior que todas as projeções que estavam embutidas hoje. Tá? Diversos calls dizendo aí caiu 2%, que, o, que essa queda foi devido ao, a, ao final do impacto do setor setor agro e por aí vai. O fato é é um é um indicador extremamente volátil, tá? E o que pode fazer? O que que pode? O que que esse indicador traz para gente? Aquela turma que estava falando em crescimento de dois e meio, três Esse dado de hoje, eu acho que o mercado vai vai voltar a migrar para discutir crescimento entre 1,5, 2, 2, 2 2,5. Mas o fato é, a volatilidade desse desse dado está muito muito forte. Por exemplo, é uma grande surpresa negativa, mas os dados têm sido extraordinariamente voláteis, disse Alberto Ramos, economista-chefe da Goldman Sachs. Nesse ponto, aí ele conclui, Está definido, vai cortar os juros em agosto, mas se é 25 ou 50, é, só os dados daqui para frente vão, vão dizer. E lembrando, duas horas da tarde, o Gullian, que é um, é um diretor do Banco Central, que é um dos diretores com fala mais dura, que fala sobre inflação subjacente, inflação que serviço, que foi aquela inflação que assustou semana passada, ele vai estar tá falando numa live livre às duas horas da tarde. Já que a gente falou de BCBR, falou de inflação, a gente também teve um GP10 hoje, que era esperado uma queda de um 0,02 e veio uma queda de 1,10. Quem diria o Focus voltou a ganhar uma importância muito grande. Se você voltar atrás, dois meses atrás, três meses atrás, um ano atrás, sequer eu olhava o Focus, tá? Mas como a questão de quanto que o nosso BC vai cortar os juros tem ligação com a expectativa de inflação, hoje o Focus trouxe uma notícia timidamente positiva que foi uma melhora da inflação de 2025. Então, só para fechar o, 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 o case aqui de Focus e BCBR. inflação. IGP-10, esperado uma queda de 1,05, 1,03, veio uma queda de 1,10, o IPA agrícola continua apontando para baixo. E Focus teve uma melhora marginal para 2025, lembrando semana passada não teve melhora Nenhuma, e o IBCBR realmente caindo 2%, chamou a atenção que vai fazer uma turma repensar o crescimento do Brasil, tá? Essa queda das commodities globais que a gente mostrou para vocês tá batendo nas moedas é, de commodities, tá? Chile perdendo 0,44%, chegou a estar perdendo mais de um por cento, tá? É moeda mexicana perdendo 0,33 e o real, a pior moeda do dia, perdendo 0,73. Eu tenho uma, te- uma tese que os ativos de brasileiros ainda estão passando um processo de realinhamento de qual é o tamanho certo para você carregar de risco Brasil, tá? Porque o, os ativos de brasileiros têm aumentado bastante a sua volatilidade. A gente está tomando uns sustos de alguns ativos de brasileiros. Bom... Então, Brasil, olhando daqui para frente, o que, que a gente imagina? tá? É, é, primeiro, o mercado, acho que na minha opinião, vai ficar discutindo se vai vir 25 ou 50 em agosto, mas a, a, hoje a probabilidade maior continua em... 25, tá? Tá um pouco abaixo de 50%. Sendo sincero, esse BCBR hoje, vindo com um número bem ruim, uma queda de 2%, que não, não tava nem na amostra, teve um impacto muito pequeno nos juros, tá? É, se você olhar a estrutura de juros hoje, é a mesma que a gente chamou atenção há um mês atrás, dois meses atrás, que tava muito apertado. Qual é essa sensação? Primeiro, final de ano. O que, que o mercado está precificando agora? Reunião de dezembro, o cupom estaria 11,75. Lembrando, é sempre 10 pontos, estaria 11,80. Então, está mais para 11,75. Chegou a treinar abaixo de 11,5, tá? O mercado hoje projeta 11,75 para o final do ano, mesmo com o IBCBr muito mais fraco do que o mercado imaginava. A gente, o mercado agora projetando CDI de final de ciclo ali perto de 9,15. É o mesmo 9,15 que há três semanas atrás, talvez um mês lá atrás, a gente já falava, pô, aqui acabou o suco, não tem mais, não tem muito ganho. Se essa curva estiver certa... O nosso Ibov, eu acho que vai ter espaço, tem muito mais espaço para performar. Bom, se o mercado de juros não sentiu muito, o que, que sentiu na nossa bolsa? Obviamente, a nossa bolsa acumulou uma vendas no varejo na sexta-feira muito ruim, tá? não só o número em si, mas revisões para trás e também acumulou esse IBCBr, Um dos pilares que fez a nossa bolsa subir quase 20% do low ali de, março, de maio, um dos pilares era a junção de Inflação caindo mais rápido do que se imaginava e mais forte que abriria espaço para o nosso BC começar a cortar em agosto. Isso é dado, acho que isso não mudou nada tudo bem que o último IPCA tem essa questão do serviço subjacente, mas é um Se você quiser olhar o copo meio, vazio, meio cheio também, teve várias informações importantes dentro do nosso, do nosso, do nosso, da nossa inflação da, da última leitura. Então, mercado local hoje, na minha opinião, aqueles dois ventos que era é, inflação para baixo e atividade econômica para cima, a segunda sofreu um arranhão e, uma, e, o, e o mercado vai re, é, rever. Outra coisa a fraqueza das commodities, como as commodities vem caindo, tá, acaba atrapalhando as moedas emergentes e o real hoje também está sofrendo um pouco. bom, então vamos falar agora um pouco de como é que como é que Estados Unidos, como é que o mundo vive isso, tá? Primeiro DXY está tá no zero a zero, mas, senhores, é uma das maiores quedas de muito tempo. Desde que saiu o payroll, o dólar globalmente caiu mais de 3%. E, sinceramente, se você olhar friamente, olha aqui quanto que o dólar já caiu em um ano, tá? Simplesmente, ele saiu de um patamar de 115%. Tá? 114 alto. E agora está ali 99 e É aquilo que eu faço questão de mostrar para vocês. 80% do comportamento de qualquer moeda, 80% do comportamento do real, se dá o dólar globalmente. Olha aqui, ó. O, o, o nosso real praticamente acompanhando os mesmos movimentos que foram feitos aqui. Tá? Praticamente os mesmos movimentos, é tudo igual tá obviamente aqui teve ruído político mas eu quero passar enquanto o real de um ano para cá desde aqui caiu é, 11 12 o DXY também senhor então é uma movimentação para onde o dólar vai é que vai acabar definindo o que vem surpreendendo a todo mundo tá é real Tá, o real seguindo um pouco decisivo que chegou a tá, estar tá subindo, agora devolvendo, mas é a pior moeda entre, entre todas as moedas emergentes. Estados Unidos, a locomotiva. Qual é o play? O que o mercado está olhando? Pouso suave. Tá? É, tem dois expérios, tem dois ex-FEDs que vale a pena vocês muito assistirem e, e darem muito peso a ele, tá? O Clárida, que tá hoje na Pinco, tá? É, ele já vê que o Fed começando a cortar em março do ano que vem. O Play dos Estados Unidos agora é quando que o F... voltou a ser, não mais até onde o Fed vai subir os juros, mas quando que ele começa a cortar. E se você olhar friamente, tá? é... olha como é que está a curva de juros hoje nos Estados Unidos. E por que, que o mercado está embarcando numa de, de pouso suave, é... que não vai ter recessão? Tá? O, o... Cláudio acabou de falar, não vê recessão. É... Por quê? Porque a gente continua vendo dados de... olha a confiança do consumidor dos Estados Unidos na sexta-feira. Simplesmente teve a maior alta desde maio de 2020. Olha o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Você consegue colher dados que mostrem que realmente a economia americana você consegue ter dados para criar uma narrativa que o mercado compre a questão do pouso suave. Essa é a mensagem. É por isso que o S&P está subindo 17% no ano. É por isso que a Bolsa Americana hoje está ignorando esse dado fraco do PIB chinês. Obviamente, isso acaba colocando a Bolsa Americana num, num, num preço hoje, num posicionamento técnico muito ruim, de extrema ganância. Olha isso aqui, tá? Goldman Sachs. Simplesmente, a Goldman Sachs tem tem um dos, o Hatsus, tem um dos dos research mais importantes, mais respeitados, tá? E ele tá defendendo, sim, pouso suave. E qual é, o que que ele tá falando em termos de pouso suave? Simplesmente, a economia americana ainda tá forte, E apesar da queda da da economia chinesa ser maior que o mercado esperava, eles apostam forte na recuperação de mercados emergentes, porque os mercados emergentes já fizeram 99% do trabalho sujo em relação à inflação. E agora vão começar a a cortar e e as economias emergentes vão começar a surpreender no crescimento e isso vai trazer demanda e isso ajudaria o pouso suave nos Estados Unidos. O fato é segundo a Goldman Sachs eles estão cortando a probabilidade da recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses eles estão cortando de 25% para 20%. Tá? É, isso juntando com a queda da inflação simplesmente faz as pessoas sonharem no pouso suave. Hoje a gente teve um dado importante nos Estados Unidos, tá? que é o dado de manufatura do, de Nova York, o Empire States. Por que, que é importante? Além de ter vindo melhor do que o mercado esperava, só para vocês terem noção, esse dado era esperado uma queda de 2... Dois... Deixa eu pegar certinho, não sei, desculpa. Era esperado uma queda de 3.5 pontos, vindo de uma alta de 6.6 e teve uma alta de 1.1. Só aí já mostra que, é, que, é, que, é, que é a manufatura no Instagram está me, tá melhor do que se imaginava. Mas quando você abre o número, tá? a, a, a informação está muito boa. E essa informação, ela está em todos os mais. E qual é a informação? Inflação, os preços pagos pelo gerente, vem caindo. Ó. Medida, medidas de preços pagos e recebidos caiu para o menor nível desde 2020. tá? Ou seja, olha aqui, olha, olha a notícia, friamente falando. Atividade econômica melhor do que o mercado esperava, era esperada uma queda e veio uma alta de 1,1% e os preços pagos caindo, tá? Olha o PPI nos Estados Unidos, veio zero, tá? Se você tirar a inflação, tira dos aluguéis, aquele super do Fed... Está em zero. Então é por isso que o mercado continua apostando na viabilidade do pouso suave nos Estados Unidos. Que para mim é tipo assim: acho que é o evento que mais chama atenção. É isso mesmo, tá? Olha quanto está subindo as bolsas americanas hoje. Olha quanto está subindo no ano. A S&P subindo 17,70. E se eu falar para vocês que o S&P está 3,8% da máxima histórica máxima histórica, simplesmente, com juros a 5. Nasdaq subindo quase 36. Se você pegar o Nasdaq 100, está subindo mais de 40. Super importante. Evento nos Estados Unidos essa semana, tá? Rebalançamento. Um grande evento na semana que vem será o reba da semana que vem será o rebalançamento do índice do Nasdaq nas palavras da Goldman Sachs, tá? É... Esse é um issue que acho as... que as pessoas têm que olhar com mais carinho. Qual vai ser o impacto do rebalançamento do Nasdaq? Outra coisa importante que reforça a tese do Caixinhos dourado do Pouso Suave. Como que as pessoas podem falar em recessão com um dado de confiança do consumidor que eles viram na sexta-feira? E Prime Day da Amazon bateu recorde este ano com um aumento de 100% no tráfego do site em relação a 22. Foram mais de 350 milhões de itens comprados globalmente. No Brasil, houve crescimento de 50% em relação ao ano passado. Então, tentar fechar aqui, tá? Brasil. Brasil, para mim, é um case que depois de a gente conseguir performar com com muito fluxo de notícia, que o mercado quis olhar o lado bom, começou começou a pintar algumas notícias que, que são que está com uma carinha um pouco pior pra gente, tá? Desde crescimento, a como é que vai ser a reforma, daqui a pouco vai voltar o Congresso, vai voltar o regresso, vai... o Congresso volta em agosto, vai aí vamos começar a falar de orçamento de 2024, como é que vai falar sobre orçamento na primeira vez que, esse... que o marco fiscal vai ser testado, é... como é que vai daqui a pouco vai vir a reforma do imposto de renda, que aí o bicho vai pegar, aí não tem harmonia, senhores, aí o, o que eu quero passar aqui, o fluxo de notícia para Brasil, eu acho que que o melhor, as melhores notícias vão ficar um pouco para trás e agora as notícias vão ser mais duras. E a gente precisa de quê? De fluxo. Tá? É, eu tenho esse cenário que, para mim, é claro. É, a gente, o Brasil viu uma bateria razoável de follow-ons agora. tá? Captaram 25 bilhões de reais. Esses 25 bilhões de reais veio da onde? Por enquanto, vem de, do próprio mercado. As pessoas fazem caixa nas suas ações para poder comprar todos esses follow-ons. Tá? E agora, fluxo, para mim, é parte fundamental dessa próxima pernada de, de alto do IBOV, tá Quem acredita, na, e eu acredito, tá senhores, numa próxima pernada de alto do IBOV, tem que acreditar na tese de fluxo. Ou a tese vai vir, porque os emergentes estão estrategicamente... Os emergentes na América Latina estão estrategicamente muito bem posicionados. Quando começar a cortar os juros, para mim, isso é fato. Que os emergentes da América Latina, por, ter, por poder usar uma política monetária mais frouxa, provavelmente podem surpreender no crescimento e o investimento pode vir para marcar emergentes e viria para o Brasil. O que, que é fato? No pregão de quinta-feira. Os estrangeiros trouxeram mais um bi e meio, tá? Acumula no ano, 18,4 bi, bi, 18, 18, bi, que é a maior entrada até agora nesse ano. A, a, a frase final, para pernada de alta no Brasil, a gente precisa de fluxo. A, a Faria Lima toda tá querendo pronta para trazer mais follow-ons, ou seja, mais vendedor de bolsa para fazer caixa, para fazer entrada nesses follow-ons. Então, a gente precisa desse fluxo. Por enquanto, o fluxo de venda, um fluxo que pesou muito contra a gente esse ano, já são quase 39 bi, que é o fundo de ações, começou timidamente a passar um sinal que o pior ficou para trás. Nos últimos cinco dias, a gente teve três dias de entrada. Pequenas, irrelevantes, sim, fato, mas a gente pode começar a sonhar que o pior dos saques ficou para trás. E olha a entrada nos multimercados. 600 bid de entrada nos multimercados. Tá? Os multimercados no Brasil esse ano estão apanhando como gente grande. tá A indústria está rodando a menos de 50% do CDI. Essa entrada aqui, com um cenário mais construtivo para o Brasil, pode ser também fluxo para compra de bolsa no Brasil. O que eu quero passar para vocês é, daqui para frente... Para a Bolsa Brasileira mudar de patamar, discutir 125, 130 mil, depende de fluxo. Tá? Tem coisa barata na Bolsa? Muita coisa barata. Já teve de graça? Sim. A ali em Maia, era comprar qualquer coisa de olho fechado? Sim. Agora não é mais isso. Mas que tem muita coisa boa e barata no Brasil, deve ter. E o case, para quem está construtivo mesmo, tem que ter isso em mente. É o mundo, de, é, mundo querendo olhar país emergente de novo, tá? Eu tenho isso como um dos principais motivos da minha tese. Então, agora, vamos fechar aqui. Quantas pessoas estão assistindo? E a enquete. Esse BCBR de hoje, 2% de queda, é, foi, foi, um, foi um número muito pior, não tinha nem na amostra esses 2%. Qual você acha que vai ser o impacto na, na decisão do nosso cupom? Vai cortar em agosto de 25? Vai cortar de 50? Vai estar vai tá muito preocupado em cortar de 75? Ou não, essa inflação de serviço é dura de bater, só vamos cortar em setembro. Essa é a enquete. Então, eu vou ver agora. Quantas pessoas estão nos assistindo? Quantas pessoas estão nos assistindo? Temos 600 pessoas nos assistindo, 209 likes. Vamos ver como que foi o resultado... Da enquete. 253 pessoas votaram para 214 votos, impressionante, e 55% votaram que corta de 25%. Eu votei que cortaria de 50, tá? Eu acho que a gente teve coragem de subir os juros forte e rápido, é, eu acho que vejo espaço do BC começar cortando de 50. E, para ser muito sincero, eu acho pouco relevante esse 25%, 50 como discussão, porque ele pode cortar de 25%. E já em setembro cortar para 50 e depois dar duas de segue 5. Ou corta de 25 e já em setembro, com mais informação, acelera para um corte de 75 pontos. O fato é, senhores, os juros vão cair no Brasil. Tá? Os juros vai cair no Brasil e, na minha opinião, isso também é um dos pilares que pode fazer a nossa bolsa acabar surpreendendo positivamente. Quando a gente está falando de fluxo de notícia, é, vale a pena chamar a atenção que Brasil sempre é emoção pura. Tá? É, vocês viram como a Petrobras se comportou hoje? Tá? A Petrobras hoje deu um mega susto na galera na abertura. Tá? Petrobras chegou a treinar a 27,95%. Sabe quais foram os rumores que teve antes da abertura do mercado? O Prats sairia e o Rui Costa assumiria a presidência da Petrobras. Lembrando, são essas notícias que que a gente aqui no Brasil é obrigado a conviver. Rui Costa na presidência da Petrobras além de ser questão política seria um um tirar o Rui Costa da da função que ele tem hoje que que, teoricamente ele perdeu espaço para o Padilha, desculpa, ele e o Padilha perdendo espaço para o Haddad tirar ele da interlocução ali da da casa civil e colocar dentro da Petrobras seria tipo a volta por cima seria o Rui Costa caiu para cima, sabe? É, se for verdade, botar um, um perfil de um encosta na presidência da Petrobras é, não é bom. Tá? Eu te afirmo que não é bom. E lembrando, por mais que o Prats, é ele senador, o Prats, é, friamente falando, é um cara que tem mais de 20 anos na indústria do petróleo. Então, é um cara que os investidores internacionais conhecem muito bem e conhecem ele de perto. Aparecer um político... É, seria quase uma recompensa a um político do PT para tocar Petrobras, seria, sim, um sinal, acho que muito ruim. E os minoritários torceriam muito o nariz isso só para mostrar para vocês que Brasil sempre é emoção. Petrobras agora caindo 0,69, mas ela abriu sobre esse boato que estava rolando, que o Rui Costa poderia substituir, assumir a presidência da Petrobras. Então é isso, senhores. Espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento. É, hoje vai ter a presença ilustre de Felipe Villegas no call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.